0: همه ما حداقل در اعماق وجودمون دلمون میخواد که همیشه بهترین و درستترین کار رو انجام بدیم. بدون توجه به اینکه هر کدوم چه روی کردی تو زندگیمون داریم؟ بالاخره معیار و سنجه ای باید وجود داشته باشه برای فهمیدن اینکه چه کاری بهتره. آیا هرچی بیشتر مطالعه کنیم؟ میتونیم تصمیمات مطمئن تری بگیریم یا هرچی دانش و مهارت کسب کنیم و با آدمهای بزرگ و باسواد نشست و برخواست کنیم کمکمون میکنه که در لحظه رفتار صحیحتری از خودمون نشون بدیم با طرح این سوال مهم میخوام سراغ گنجینه ادبیات فارسی برم که معتقدم جوابی برامون داره تو دفتر اول مصنوی یه قصه هست که خوندن و شنیدنش باعث شد نگاه من به زندگی و اونچه چه که درش جریان داره بازتر بشه و یادآوریش تو شرایط سخت حال خوبی بهم به میده. دوست دارم این نگاه رو با شما به اشتراک بذارم. پس اول با هم قصه رو میخونیم. سلام. من محبوب شریعتی فکر میکنم عشق داند که در ورای اتفاقات مختلف زندگی چه چی چیزهایی نهفته است. قصه مرا کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری مرا یعنی تلاش و برابری کردن با کسی در قدر و مرتبه و بزرگی داستان از این قراره که چینیها و رومی ها بر سر مهارتشون تو علم نقاشی و تصویرگری ادعاهایی داشتن چینیان گفتند ما نقاشتر رومیان گفتند ما را کر و فر آوازه این ادعاها به دربار رسید گفت سلطان امتحان خواهم داریم. که از شماها کیست در دعوی گزین؟ گفت بیاید امتحان کنیم ببینیم واقعا کدومتون شایسته ترید اینجا بین دو گروه یه بحثی شروع شد چینیان و رومیان بحث آمدند رومیان از بحث در مکس آمدند، اما رومی ها به بحث ادامه ندادند، اینو یادمون باشه چون نکته مهمیه. چینیان گفتند، یک خانه به ما خاصه بسپارید و یک آن شما، بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد، رومی دگر. در نهایت، تصمیم بر این شد که یه فضایی رو در اختیار دو گروه بذارن تا تمام هنرشون رو به کار بگیرن و خودشون رو اثبات کنن. ظاهرا دو تا تالار روبروی هم بود که با پرده از هم جدا می شده. تو پرانتز بگم که تک تک این کلمات یه معنای باطنی هم دارن. لطفا بهشون توجه کن. خلاصه کار شروع شد چینیان صد رنگ از شه خواستند پس خزینه باز کردن ارجمند هر سباهی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از عطا چینی ها که برای خلق اثر عالی رنگای زیادی نیاز داشتند هر روز صبح از بخشش های شاهانه رنگ ها را به صورت مقرری دریافت می‌کردند اما رومیان گفتند نه لون و نه رنگ در خرائط کار را جز دفع زنگ در فرو بستند و سی میزدند زدند همچو گردون ساده و صافی شدند رومی ها گفتند ما نیازی به رنگ نداریم تا اثری خلق کنیم ما فقط می تراشیم و سیقل می دیم. پس رفتن داخل و مشغول شدن. خب تا اینجا یه تفاوت بزرگ در روش کار رومی ها و چینی ها دیده میشه رنگ. پس مولانا اولین درس قصه رو اینطور برامون بیان میکنه. از دوستد رنگی به بیرنگی رهیست. رنگ چون است و بیرنگی مهیست. هرچه اندر عبر، زوبینی و تاب، اختر دان و ماه و آفتاب. منظور مولانا از این دو بیتو سخت میتونم توضیح بدم، زمین که برداشت ها متفاوته. اما من اینطور دریافت کردم. حقیقت بدون رنگه، بیرنگه، ولی همه رنگها رو درون خودش داره. مثل نور سفید که حاوی همه رنگها هست و با یه منشور میشه اونا رو از هم جدا کرد. دو صد رنگی به قول مولانا یا رنگهای مختلف همون دیدگاه های مختلفه که از نگاه های متفاوت به حقیقت ناشی میشه. ولی حقیقت محض شامل همه این تفاوت هاست. از این همه رنگ میشه به بیرنگی رسید. این رنگ های متنوع این تفاوت ها مثل ابرهایی هستند که جلوی ماه حقیقت رو گرفتن و اگه کنار برن حقیقت کامل نمایان میشه. بستگی داره روی تفاوت‌ها تمرکز کنیم یا روی یگانگی نهفته در پشت اونها. میشه نور حقیقت و در ورای عبرهای تیره تفاوت و اختلافات دید. اصل عالم هم یه حقیقت واحده و انسانهای روشنبین میتونن اون یگانگی رو ببینن. بعد میگه اگه نوری در ابر هست، تابشی هست، به خاطر ماه و آفتاب نه خود ابر و من اینطور میفهمم که خیلی نباید به درک خودمون از حقیقت متکی باشیم. باید تعصب و کنار بذاریم چون رأی و نظر هر کدوم از ما مثل ابره که نوری از حقیقت داره ولی خود حقیقت بالاتر و برتره. و نور حق ورای همه اختلاف نظرها و دیدگاه ها و باورهاست. وحدت و یگانگی به این معنا نیست که همه مثل هم فکر و رفتار کنیم. بلکه به این معناست است که با وجود تفاوتهای زیاد در زمینه های مختلف به همدیگه احترام بذاریم و مهرورزیدن و اصل قرار بدیم. به هم عشق بدیم چون جز عشق کار دیگه ای تو این دنیا نداریم و جایی که عشق باشه نفرت و کینه و قضاوت و منم منم وجود نداره گردیم به قصه چینیان چون از عمل فارق شدند از پی شادی دو هلها کار تموم شد و چینی ها با شادمانی پایانشو به همه اعلام کردند. خوب حقم داشتن شادی کنن کلی زحمت کشیده بودن شاه درآمد دید آنجا نقش ها می رو بودن عقل را وقت لقا شاه اومد به تماشا و دید چینیها چنان نقاشی زیبا و عظیمی خلق کردند که عقل رو از سر بیننده می‌پرونه بیننده رو مات و مبهوت می‌کنه بعد از آن آمد به سوی رومیان پرده را برداشت رومی از میان نوبت به رومی ها رسید پرده کنار رفت و صحنه حیرت انگیز بود عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. ها. انقدر دیوارها رو تراشیده و سیقل داده بودند که مثل یه آینه شفاف بازتاب نقاشی چینی ها رو نمایان می کرد. و یه چیز دیگه هم بود. اینجا تصویر پادشاه هم درست وسط اون نقاشی عظیم افتاده بود. تصورش کن، هرچان جا دید اینجا به دیده را از دیده خانه می بود. خب یه مروری بکنیم تا اینجا چی شد. چینی ها ادامی کردن که نقاشان ماهرتری هستند و رومی ها می ما شکوهمندیم. توجه کن که مولانا از زبان رومیان نمیگه ما نقاشیمون بهتره، بلکه میگه ما را کر و فر، ما دارای شکوه و عظمتی. خب، وقتی کسی ادای برتری میکنه، یه جور باید اثباتش کنه دیگه. این مهمه چون به عمل کار برایت و رومیها حتی برای اثبات خودشون بحث هم نکردن. و از بحث در مکس آمدند نکته مهم مجادله نکردند. و زمانی که فضایی در اختیارشون قرار گرفت تا هر کدوم از دو گروه برن و بهترین تلاش خودشون خودشونو به کار ببرند، رومیها رفتن داخل و شروع کردند به سیقل زدن. کار اونا سفا دادن درون خانه بود. اما چینیها رنگای زیادی از پادشاه گرفتند تا کارشونو به سمر برسونن. به نظرم بیشتر ما آدما مثل چینیهای این قصه عمل میکنیم. یعنی دنبال رنگیم تا نقشهای زیبا خلق بکنیم. در حالی که اگه پردهها کنار بره مشخص میشه، اونی که خانه دلش رو از تیرگی ها و کجی ها پاک کرده، وجودش میشه آینه ای که تمام زیبایی ها رو منعکس می کنه. درسته که نقاشی چینی ها همه رو ما تو خیره کرده بود از زیبایی. ولی وقتی رومی پردر و کنار زد، بازتاب اون نقاشی بر در و دیوار آینه ای اتاق رومی ها نمایان شد و جلوه ای دوچندان به همه چیز داد. فکر می کنم موفقیت هایی که تو زندگی کسب می هم همین طورن. زمانی که دل انسان پاک باشه جلوه و زیبایی دستاوردهای دنیایی هم دوچندان میشه. یه نکته قشنگ دیگه هم نظرمو جلب کرد. این مصرع که میگفت پرده را برداشت رومی از میان تو داستان میگه رومی که لقب خود مولانا هم هست پرده بین دو تالار رو کنار زد. تا پادشاه نتیجه کار رو ببینه باید دید مولانا تو این داستان چه پرده ای رو برای مخاطب کنار میزنه شاید این نکته مد نظر باشه که رومی ها با صاف کردن خانه دلشون و زدودن زنگار منم ها انگار هجاب و پرده رو کنار زدند تا نقش زیبایی ها پیش چشم همه ظاهر بشه شابوری یه بیت داره که هم خیلی الهامبخشه، بخشه، هم به نظر من مفهوم این داستان و خیلی خلاصه بیان کرده. میگه تو آینه جمال اوی ای و آینه تو همه جهان است. وجود انسان آینه جمال خداونده یعنی جمال خداوند در وجود انسان منعکس میشه و جهان هم آینه وجود انسانه. هر چیزی که درون انسان اتفاق میافته در جهان بیرونی بازتاب پیدا میکنه. اگه قلب انسان صاف و سیقلی باشه این آینه خوب کار میکنه و خداوند در اون منعکس میشه. پس در نتیجه جهان بیرونی هم میشه تصویر خداوند یعنی زیبایی مطلق. پس اگه هر کدوم از ما در جهان بیرون زشتی میبینیم، باید به قلبمون رجوع کنیم و زنگارهاش رو پاک کنیم تا تصویر جهانمون زیبا بشه. این تعبیر و تفسیر خیلی قشنگه و به نظر من راه گشا. اینجوری هر کدوم از ما مسئولیت اتفاقات بیرونی رو میپذیریم و بدون اینکه دنبال مقصر باشیم سعی میکنیم خودمون رو پاک کنیم. آینه قلب قلب خودمونو از قبار تیرگی ها، از دشمنی و بخل و کینه پاک کنی. چنانکه خود مولانا در ادامه شعر مقصودشو از بیان این قصه شرح میده. آن سوفیان پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر، لیک سیقل سینه ها، پاک و هرس و بخل و کینه ها. میگه منظور من از رومی ها سوفیان هستند، کسانی که اهل درس و کتاب و تکرار نیستند، به دنبال فرا گرفتن هنر و مهارت خاصی نیستند. مسلمی که رومیان این قصه مثل چینی ها نقاشی بلد نبودند اما در عوض این چنین کسانی زنگ و قبار حرص و طمع بخل و کوتح نظری و کینه و نفرت و از دلهاشون پاک می‌کنه به نظر من اینجا مولانا ارزش فراگیری علم و هنر رو پایین نمیاره بلکه ارزش و اهمیت توجه به درون و پاک کردن همیشگی قلب رو بالا می بره که اگه دومی نباشه اولی راه به جایی نداره صحبت از قلب شد تو عبیات بعدی مولانا برامون از عظمت قلب انسان میگه اینکه این قلب چه جایگاهی در نظام هستی داره آن صفای آینه لاشک دل است. کون و قوش بیعدد را قابل است. اول روشن میکنه کنه که وقتی از صفا و سیقل دادن آینه حرف میزنم منظورم آینه دله. این آینه سیقلی بی نقش رو می تونه به همون نشون بده. دلی که صاف شد مثل آینه حقیقت همه چیز و آشکار میکنه. و جلوتر گفتیم که حقیقت نور واحده که همه نورها رو در خودش داره. اینو یادمون باشه. ورای هر ظاهری حقیقت وجود داره که دل بیقل و قش میتونه اونو ببینه و درک کنه. صورت بی صورت بی حد قیب زاینه ای دل داردان موسا به جیب. اشاره داره به موجزه ید بیزا موسا. موسا دستشو به گریبان میبرد و بعد دستش مثل خورشید میدرخشید. میگه این معجزه نمودی از حقیقت بی صورت و بی‌حد عالم غیب بود که از صفای دل موسی میومد. در واقع چنین تصویر درخشانی بازتاب حقیقت در وجود موسی در قلب صاف موسی. این عبارت صورت بی صورت بی حد قیب از اون تعابیره که واقعا نمیشه با کلمات توضیحش داد. خیلی سخته از اون تعبیرهایی که انگار گوینده خواسته یه وسعت لایتناهی رو در محدودیت کلمات به گنجونه. همونطور که تو ابیات بعدی تایید میکنه. آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و کرسی و نی بر سمک زان که محدود است و معدود است، آن آینه دل را نباشد هد بدان. اون صورت بیحد در این جهان مادی در آسمانها و زمین نمی چون این جهان محدود و اون صورت نامحدود. ولی دل بیحد و حدوده. اینجا یه تاکید قشنگی داره با استفاده از کلمه بدان. مثل یه معلم که به شاگردش نکات مهم درس رو گوشزد می‌کنه و گوش میگه می زیرش خط بکشید. آینه دل را نباشد حد بدان. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل زان که دل با اوست یا خود اوست دل حالا یه سوال مطرح میکنه آیا دل جایگاه تجلی و ظهور حقه یا اینکه دل چیزی جز تجلی حق نیست این سوالی نیست که عقل بتونه بهش جواب بده چون حقایقی که دل درک میکنه خیلی فراتر از قلم قلمرو محدود عقله. اینجور مواقع عقل یا ساکت یا گمراه کننده چون محسور و راه به جایی نداره در برابر وسعت حق تو شعر بزرگان و خود مولانا زیاد گفته شده که دل حقیقت بین دل صاف و روشن جایگاهش به مراتب از عقل جزئینگر بالاتره عقلی که به اسرار و حقایق عالم راهی نداره و این که آدم دلیل خیلی مسائل زندگی رو متوجه نمیشه برای اینه که داره تلاش میکنه با عقل و منطقش اونا رو بفهمه برای همینه که ما آدما این همه در برابر اتفاقات و تجربه گوناگون زندگی چون و چرا میکنیم. اکثر نقشی نه تا ابد. جز دل هم با عدد هم بی عدد تا ابد هر نقش نو کاید برو می نماید بی قصوری اندرو هیچ چیزی در این جهان ابدی نیست هر نقش و طرحی که در این عالم می بینیم مثل صورتهای زیبا، فصلهای رنگارنگ، رنگ سختیها، شیرینیها همه می گذرن. اما حقیقت همه اینا که زیبایی و مهر خداونده در آینه دل منعکس میشه بی کم و کاست دل روشنبین دلی که به پاکی آراسته شده حقیقت پشت زواهر و درک میکنه برا همینه که اهل سیقل رستند از بو و رنگ هر دمی بینند خوبی بیدرنگ کسانی که همواره به فکر پاک کردن دلشون هستند، در مواجهه با هر موضوعی به خوبی و زیبایی نهفته در پس ظاهر اون پی میبرند. گفتیم که خداوند عین زیبایی و خوبیه و در اونهای صاف جمال خداوند منعکس میکنند و جهان هم که آینه درون انسانه. پس قلبهای سیغلی چیزی جز خوبی و زیبایی رو بازتاب نمیدن از اینجا میشه اینطور نتیجه گرفت که در واقع در پس هر اتفاق برخورد یا رفتاری زیبایی و خوبی نهفته است هرچند به چشم عقل ظاهر بین و مسلحت اندیش زشتی و سختی و ناملایمت باشه در پایان مولانا از موهبت‌های صاف کردن دل برامون میگه و اینکه کسانی که اصل را بر پاک کردن درون گذاشتند چه ویژگی‌هایی دارند نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت علم و یقین افراشتند رفت فکر و روشنایی یافتند نهر و بحر آشنایی یافتند اینا از ظاهر علم گذر می و در مورد حقیقت با شهود و ادراک قلبی به یقین می رسن. اوهام و خیالات، افکار و وسوسه ها و اندیشه های باطل همه از زمیرشون پاک میشه و به روشنبینی می رسن. مرگ که این جمله از او در وحشتند میکند کند این قوم وی ریشخند. انسان روشنزمیر ترسی از مرگ نداره چون اونو مرحله ای از مراحل حیات میبینه و به زندگی دنیایی هم وابستگی و دلبستگی نداره برای همین هیچ کس و هیچ چیز بر دل این افراد غالب و پیروز نمیشه و اگر هم آسیبی باشه به جسم مادیشون میرسه نه به گوهر وجودشون کس نیابت بر دل ایشان ظفر بر صدف آید زرر، نی برگهر در مورد انسانهای بزرگ زیاد شنیدیم که تو سخت‌ترین شرایط آروم بودن و خم به ابرو نیاوردن انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده. اینها به جای اینکه به درس و بحث و علوم ظاهری و جایگاهی که برای انسان میاره به پردازن، همه رو کنار میذارن و به کسب معرفت روی میارن. گرچه نحو و فقر را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. محو و فقر که اینجا گفته دوتا اصطلاح عرفانیه که به طور خلاصه محو یعنی انسان از خود ذهنیش بیرون میاد و به بیخیشی میرسه. و فقر با ترک دنیا آغاز و با فنا شدن در ذات احدیت کامل میشه و اینان پیوسته در این مسیر گام می زنه. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوه دلشان را پذیرا یافته است. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. اینها بهشت به هشت که از زمین و آسمان و خلق هم برتر و بالاترن. نصره پایانی اشاره به آیه پنجاب و پنج سوره قمر داره. فی مقعد صدقن اند ملیکن مقتدر در جایگاه راستی و مقام صدق نزد پادشاه توانا جای گرفتند. با خوندن این شعر فکر کنیم چقدر اینچنین افرادی که وصفشون رفت از ما دورن. اما به نظرم مولانا اینا رو نگفته که ما بدونیم همچین آدم توی دنیا هستن و همچین ویژگی هایی دارن. اتفاقا به نظرم میخواد بگه چطور باید بود و چه کاری باید کرد. جواب سؤال اول این شماره. اینکه همه ما همیشه میخواییم بهترین و درستترین کار رو انجام بدیم اما با چه معیاری؟ جواب اینه اگه گرد و قبار کینه و طمع و خشم رو از دلهامون پاک کنیم حقیقت بر ما آشکار میشه و کسی که دلش جایگاه حقیقته معلومه که همیشه درستترین کار رو انجام میده. پس به نظر میرسه اولویت همه ما تو زندگی باید همین باشه. سیقل دادن دیوارهای خانه دل. اینکه همزمان با انجام دادن وظایف بیرونی هر لحظه به درونمون توجه کنیم و پاکش کنیم. اما چطور؟ مولانا جواب این سوال رو هم قبلا بهمون به داده. میگه وقتی با مسئله ای با غمی مواجه میشی روی خودت کار کن. استقفار کن. چون که قم بینی تو استقفار کن. قم به امر خالق آمد. کار کن. استقفار یعنی پذیرفتن مسئولیت و طلب بخشش برای نقصی که درون ماست. نقصی که ممکنه حتی بهش آگاه هم نباشیم. و پذیرفتن مسئولیت زمانی اتفاق میافته که ما عشق رو انتخاب کنیم. انتخاب کنیم که بی دریق و بی داشت به همه اجزای این جهان عشق بورزی، عشقی بدون قضاوت و بدون تبعیض و عشق خودش سیقلدهنده و پاک کننده است. ممنونم که به شماره نهم عشق داند گوش کردی. این شماره تلاش ناچیزی بود برای گسترش حال خوب بین مهرورزان و مهر اندیشان فارسی زبان که به لطف خدا انجام شد. لطفا اگه حال خوبی بهت داد تا میتونی اونو با دیگران هم به اشتراک بذار به این امید که اشق و نور نهفته در کلمات اعجاب برانگیز گنجینه ادب فارسی در قلبهای هممون جاری و گسترده بشه. این شماره نیمه دوم ماه 1401 منتشر میشه و میخوام از زبان جناب اتار بگم ما را سر بودن جهان نیست. ما را سر یار مهربان است و خلاصه کلام اینکه عشق باشد و نور باشد و لبخند